0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zur Folge 102 ähm, des Leben pur Podcasts, den wir immer machen, wenn wir ähm, verreisen. Die Episoden, die wir senden sozusagen, sind nicht so richtig regelmäßig, sondern immer wenn wir eine Reise machen, dann versuchen wir unsere Reise so in Podcast-Episoden-Stückchen zu packen. Genau. Und wenn wir mal weniger sind. reisen, gibt es halt keine Episoden.
1: Genau. Und wir erzählen auch oft über ganz kleine Reisen, wenn es einfach wunderschöne Reisen waren.
0: Richtig, Wochen genau. Und, so. und wer Lust hat und äh, nur mal so kurz nebenbei was gucken will, kann immer gern bei Instagram oder bei Facebook schauen. Und ähm, dort natürlich auch unter Leben pur, Leben Punkt pur heißen wir dann. Und da gibt es dann so ein bisschen so tagesaktuelles Zeug. Und die Podcast-Folgen sind auch so ein bisschen vielleicht Erinnerung für uns selber. Dass wir irgendwann mal, wenn wir mal ganz ruhig irgendwo sind ähm, und mal, was weiß ich, keinen Bock auf Internet haben, können wir uns die ganzen Episoden anhören und uns anhören, was wir alles erlebt haben. Das wäre ja, noch mal. cool. Mal gucken, ob, ja. das, ob wir das machen. Wir das sind ist bei Episode 102, also da wird eine lange Zeit, dass wir das anhören müssen. Ja,
1: das ist die letzte von unserer Norwegen-Reise. Am Ende dieser Episode sind wir dann zu Hause angekommen.
0: Ganz genau. Wir nehmen euch noch mit auf den Heimweg, der ja natürlich länger ist, weil Norwegen ist ja jetzt nicht bei uns um die Ecke.
1: Genau, den Ins deutschen Teil noch.
0: Den deutschen Teil. Übrigens nochmal ganz kurz, wir von uns aus bis nach Oslo, wo wir dann wirklich Motorrad losgefahren sind, sind es 1850 Kilometer. Und das haben wir mehrheitlich mit der Fähre oder mit dem Autoreisezug gemacht. Genau. Wir sind äh, von der Fähre in Kiel runtergefahren. Übrigens, wer die Fähre oder die, die Erklärung dazu sehen oder hören will, ist in der Folge 101 beschrieben und ähm, ihr könnt auch auf colorline.de oder com oder so gehen. Dort kann man diese Fähren buchen. Wir haben jetzt noch zwei, dreimal die Anfrage bekommen, was die Fähre gekostet hat und wir haben für eine Fährüberfahrt knapp unter 500 Euro bezahlt. Ja. Für zwei Personen Zwei Motorräder und eine, Ein eine Innenkabine. Ohne Essen. Ohne Kein Essen. Frühstück, nichts. Ganz genau. Also es sind etwa 200, weiß ich gar nicht, also es sind 80 Euro gewesen für das Motorrad und, oder für zwei Motorräder. Auf jeden Fall waren es unter 500, aber nicht viel unter 500. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, es liegt auch ein bisschen daran, wann man bucht. Also man, man, wenn man früh bucht, dann ist man vielleicht ein bisschen günstiger dabei. Hm. Wir haben ein bisschen spät gebucht, aber wir wollten jetzt unbedingt die Fähre nochmal nehmen. Und 50 oder 60 Euro waren da für uns jetzt, das war es uns wert, dass wir die Fähre nochmal nehmen können. wir also nicht
1: Hunderte von Kilometern und zwei Tage einhalten genau. müssen.
0: Ganz genau. So, Also nur dazu, falls jemand da nochmal Fragen hat, Colorline war die... Ähm, Schiffsgesellschaft oder wie das ja. heißt. Wir sind ähm, von der Fähre runter, haben nochmal unsere Vespa-Helden geherzt sozusagen und sind dann ähm, direkt auf die Autobahn. Du wolltest noch einen kleinen Umweg machen, nicht
1: direkt. Ich, wollte, zum, Hamburg.
0: ich wollte tatsächlich zum, jetzt äh, habe ich vergessen, wo ich hin wollte?
1: An die Nordsee. Auf jeden An,
0: nach St. Peter-Ording wollte ich eigentlich fahren, aber das war dann echt zu weit, wir müssten nämlich noch nach Hamburg, wir sind dann nur nach Husum gefahren.
1: Genau, wir hatten einen, einen nächsten Termin in Hamburg, bevor wir den Zug betritt, äh, befahren, hatten wir noch einen, mit einem Freund, guten Freund abgemacht und deswegen war die Zeit bis zu diesem Termin äh, begrenzt und da sind wir einfach an die Nordsee gefahren, aber nicht bis ganz dorthin, wo du wolltest, sondern nur Husum.
0: Nach Husum und Husum wusste ich noch, es ist ein kleines Städtchen, wo man schön bummeln kann wo man schön so ein bisschen am Wasser entlang laufen kann, im Hafen und so weiter die Schiffchen sehen kann. Was ich äh, natürlich eigentlich erwisst, weiß, wenn ich mir mal die, meine, meine Historie angucke, aber dann doch irgendwie nicht passiert ist, dass es immer, wenn ich an der Nordsee bin, das Wasser weg ist. Jedes einzelne Mal ist dieses bescheuerte Wasser weg. Und da ist Ebbe. Und ich weiß gar nicht, was Leute überhaupt an dieser Nordsee toll finden. Immer wenn ich da bin, ist das Wasser weg. Es ist Wind und es ist Wasser weg. Beide Sachen, die ich doof finde. Dann haben wir uns halt diesen Schlamm angeguckt. Später haben wir dann gelernt, dass dieser Schlamm äh, in, in Weltnatur, nee, Kultur nicht. <lacht> Weltnaturerbe ist von der UNESCO. Ich weiß gar nicht, was die UNESCO überall an, an Erben da verteilt. Also es ist ziemlich inflationär, wie ich finde. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, haben wir uns den Schlamm da angeguckt. Die Piepmätze, die rumgeflogen sind sind denn da was essen gegangen, dort ist ja. noch ein Burger, ich hatte eine Kartoffel, glaube ich, zu einer, so eine Backofenkartoffel. Und dann sind wir tatsächlich nach Hamburg gefahren. Auch schön, dass dann dort der Wind einsetzte und der Regen in Kombination. Aber das machte uns ja überhaupt nichts mehr aus. Auch schön, dass die Autobahn gesperrt war und wir eine ewig lange Umleitung fahren mussten. Das war auch ganz fantastisch. Und wir kamen dann tatsächlich auch noch in Hamburg in den freitagabend nachmittags und haben dann unsere Verabredung um 20, 30 Minuten zu spät getroffen.
1: Genau, aber wir haben sie getroffen.
0: Der Rainer hat gewartet.
1: Und dann haben wir etwas zusammen gegessen,
0: getrunken. und Es war, war ein, ein toller gequatscht. Nachmittag. ne ja. Das war ein toller Nachmittag. Wir sind dann nach... Äh, Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Wir mussten um sechs, kurz nach sechs, mussten wir beim Autoreisezug sein in Altona. In Altona ist der Autoreisezug hält äh, der und da sind wir ja auch schon ähm, runtergefahren. Und ähm, das ist noch ganz spannend, weil auch da musste man wieder durch den Bahnhof fahren, am, an der Bäckerei vorbei, und so, also durchs Bahnhofsgebäude. Das finde ich jedes Mal wieder ein bisschen irritierend, aber, aber irgendwie auch cool. Die Leute gucken alle zu, wenn man da mit dem Motorrad da fährt. Und ähm, da hatten wir aber dann eine kleine Zwangspause. Wir durften tatsächlich, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden warten, oder? Weil der Zug noch gar nicht da war. Ja,
1: der Verspätung. Er hätte um 19.45 Uhr losfahren sollen. Und wir wurden dann vertröstet, dass wir erst um 19.30
0: Uhr laden
1: ja. dürfen. Und äh, ja, ich glaube, halb neun, also eine knappe Stunde ungefähr später. Sind wir
0: aber wie auch immer, es war wieder mal toll, weil wir standen mit den Motorradfahrern zusammen, wir haben uns unterhalten. Es war echt irgendwie total nett ne, mit ja. den Leuten.
1: Also was was für mich ein bisschen spannend war, ist, es kamen relativ viele Leute und dann gefragt, was macht ihr da? Warum steht ihr da so im Weg rum? Und äh, die kannten das nicht, was also ja gut sein kann bei einer großen Stadt wie Hamburg. Aber sie haben auch uns angesprochen und dann... Gequatscht. Also nicht die, die Motorradfahrer, Zeit. sondern andere? Genau, sondern die die Passanten, ja.
0: Ah, okay. Ja,
1: das fand ich noch spannend. Es waren sicher vier oder fünf verschiedenste, verschiedene Leute, die nachgefragt haben.
0: Ah, okay. Du kriegst halt so einen großen, wenn der dein Ticket gelöst hat, so einen großen Aufkleber, also nicht einen großen Zettel, den kleben sie dir vorne an die Scheibe. Und da stand dann überall Lörrach dran oder Wien oder genau. ich glaube Verona war auch noch, es waren drei Autoreisezüge und weil halt unser zu spät kam, wurde erstmal Wien und Lörrach, äh Wien und äh, Verona abgefrühstückt und dann hat unser sich sozusagen hinten rangehängt. Was jetzt nicht so dramatisch war, weil die normalerweise die Nachtzüge nachts irgendwo halten und jetzt halt weniger gehalten haben und dann durchgefahren sind. Ja. Das war irgendwie okay. Dieses
1: Mal war unser Abteil ein bisschen voller als das letzte Mal. Ja, genau. Bei der Hinfahrt. Diesmal waren fünf Personen mhm. im sechs Personen Abteil und das war doch schon relativ eng. Aber es hat funktioniert. Wir konnten ein bisschen miteinander quatschen noch. Zu so gehen elf, glaube ich, haben wir dann langsam uns.
0: Also ich gemacht. musste dann, ich musste dann langsam. Also ich glaube, wir hatten noch ewig gequatscht. Aber ich habe dann irgendwann gefragt, ob wir jetzt mal das Problem war, dass ich unten geschlafen habe und alle auf meinem Bett saßen. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt nicht irgendwann sage, wollen wir uns nicht mal hinlegen?
1: Ja, man muss sich wirklich zusammen äh, dafür einigen, weil die einen, bei den einen ist das Bett noch nicht rausgeklappt und bei, auf dem anderen sitzen ja. die Leute noch und deswegen äh, muss man sich einig sein, wenn man in diesem Zimmer schlafen will. Ken.
0: Und wir waren zu fünf, wir hätten insgesamt sechs Betten gehabt ja. oder hatten sechs Betten. Und auch wieder, hier muss ich sagen, auch das Servicepersonal super freundlich, wie jedes Mal auf den auf den Nachtzügen. Also unfassbar auch lustig. ne Also ja. klar, man muss halt mit denen auch ein bisschen Spaß machen. Wir hatten ja auf der Hinfahrt schon eck äh, äh, Benedict und Rührei mit Zitro äh, mit mit, mit äh, Schnittlauch äh, bestellt und nicht bekommen und aber auch mit einem total super Lächeln. Und auch auf der ähm, Rückfahrt wieder, war echt super entspannt und lustig und nett und freundlich und zuvorkommend. Und also wirklich, wirklich war wir hatten echt... Absolutes Glück bei beiden Fahrten, wobei die erste Fahrt ein bisschen heiß war durch die Temperaturen. Auf der Rückfahrt hatten wir es angenehm.
1: Ja, andere haben sogar gefroren, weil es gab schon scheinbar einen Zug, der keine Heizung hatte. Ja. Und da waren die dann
0: morgen ganz schön unterkühlt, ein bisschen fast. Ja, aber die Sonne kam ja dann ordentlich raus. Und äh, wie ist es mit dem Schlafen für dich in dem Autoreisezug?
1: Also für mich ist es ein bisschen zu kurz, ja. ein Stückchen. Das heißt, ich kann nicht wirklich liegen, wie ich will. Wie groß bist du? Ich bin 1,90 und äh, habe jetzt diesmal Mal das, das oberste Bett von den drei Stockwerken äh, gekriegt. Und, Genommen? Nee, ich habe es gekriegt, weil ich mein Unteres eigentlich angeboten habe, dem älteren Herrn, damit der nicht hoch mhm. äh, kraxeln muss. Und für mich ging es, es ging, es ging, also ich kon, ich bin einige Mal aufgewacht, aber eigentlich ging es, ich war doch einigermaßen erholt, dachte ich zumindest, äh, aber ja, also man kann schon schlafen, nicht durchgehend acht Stunden am Stück ohne Probleme, aber ich kann schon schlafen. Ich bin eigentlich einer, der fast überall ein bisschen schlafen kann. Finde ja. ich nicht richtig gut, aber ein bisschen kann ich fast überraschen.
0: Und bei mir war es so, dass ich äh, interessanterweise die Augen zugemacht habe und weg war. Wobei der Nachbar, der ältere Herr neben uns, der hat die Augen auch vor mir zugemacht und da hörte man, wie er schläft. <lacht> <lacht> aber das war nicht so dramatisch, das bin ich ja gewöhnt von meinem Liebsten. Der schläft ja auch geräuschvoll. Und wir sind dann, also ich habe wirklich tief und fest geschlafen und ich war dann tatsächlich überrascht, als dann am Morgen die Musik anging und, und der äh,
1: ich dachte zuerst, die Musik sei ein Wecker von jemandem, dachte ich, was das soll und so weiter. Und dann habe ich mich erst erinnert, dass die ja immer eine Musik spielen, bevor sie dann die Durchsage machen.
0: <lacht> Aber eine kleine Musik, irgendwie was Klassisches ja. oder irgendwas war da Und dann kam
1: das First Class-Frühstück. Frühstück,
0: ja, das war ganz toll. Also, ein
1: wie, also die den Service, also die... Wenn man diesen Reisezug benutzt, muss man am besten alles mitnehmen, trinken und essen. Nicht, weil es dort so unglaublich teuer ist, weil es einfach nicht viel gibt.
0: Und weil das Frühstück wirklich eine Katastrophe ist. Aber es ist so ein äh also wirklich ein uralt pappiges Brötchen, was sicher schon in Hamburg gekauft wurde oder mitgenommen wurde. Dann gibt es so ein Konfitüreding, ein Butterding, ein Frischkäseding oder eine Frischkäse nicht so, so ein Schmierkäse. Zuckerding für den Kaffee. Und ein gruseliger Kaffee und das war's Aber schlussendlich war es auch okay. Wir haben das ganz gut hingekriegt. Wir haben das gefrühstückt und wir wussten ja beide, dass wir dann irgendwo in der Schweiz einen guten Kaffee kriegen.
1: Genau, was wir jetzt nicht erwähnt hatten, die Auffahrt. Die war wieder relativ sportlich, wie immer. Man muss um die Motorräder, muss man selber hochfahren auf dem Zug. Und bei diesen Zügen ist es so, dass die nur 1,50 hoch sind. Das heißt, man muss sehr geduckt und eigentlich kaum mit Sicht nach vorne ähm, sich da reinrollen. Man läuft eigentlich mehr mit dem Motorrad zwischen den Beinen, ja, genau. den Wagen entlang und steht es dann hin. Ich, mir war wieder heiß, ich habe wieder ein bisschen geschwitzt, wie eigentlich immer, wenn ich das machen muss auf diesen Autoreisezügen. Aber diesmal haben wir uns erinnert, dass wir die Möglichkeit haben, die Motorräder ein bisschen tiefer zu legen.
0: Also, und du hast dich Gott sei Dank erinnert, ich hätte daran
1: nicht dran gedacht. Und wir haben diese 5 cm auch ausgenutzt, aber trotzdem es bleibt und ist einfach unglaublich eng.
0: Also für mich war es toll, weil durch die Fahrwerksenkung sozusagen hatte ich mit beiden Füßen richtigen Griff ja, auf dem Boden. Ich hatte also ein bisschen mehr konnte ich Gleichgewicht halten. Das war mir schon mal sehr angenehm. Und mir hatte dann auch noch der Bahnhelfsmensch hat mir dann noch meinen Tankrucksack weggenommen oder abgenommen und hat dem dem Töpffahrer hinten dran einfach einen Lenker gehängt Hatte hat Motto, hier helf mal der Kleinen und dann... Äh, sind wir tatsächlich bin ich ohne Tankrucksack gefahren und dann das konnte ich ein bisschen ja konnte ich vorne ein bisschen mehr runterschauen ja. und beim Absteigen dann oder besser gesagt beim Abfahren am, am nächsten Morgen hatten wir den die Tankrucksäcke einfach am Bahnhof stehen gelassen und sind einfach beide ohne Tankrucksack runtergefahren und haben ihn dann erst später rangetöckelt und das würde ich glaube ich auch beim nächsten Mal ja. äh, wieder so machen oder empfehlen ähm, also wir müssen dann denken, dass wir unser Fahrwerk runterstellen und dass wir den Tankrucksack rausnehmen. Und dann sind wir, glaube ich, auf einer sicheren Seite. Ja. Ähm, dass ich immer noch aufgeregt bin und dass ich immer noch ein viel zu großes Motorrad habe, äh, was ich gar nicht händeln kann, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir sind dann, und das war total schön, nicht absolut direkt nach Hause gefahren, weil es war Sammer Samstag, Vormittag. Ne? Wir hatten Na, ja. also wirklich ein ganzes Wochenende für uns. Wir sind dann... Ähm, Tatsächlich nicht auf direktem Weg nach Hause gefahren, sondern haben eigentlich die gleiche Strecke, wie wir sie auch auf dem Hinweg hatten, oder fast die gleiche Strecke, Gebirge. durch den Jura, also durch ein wahnsinnig schönes, ich weiß gar nicht, ist das Mittelgebirge hier? Weil Alpin ist es ja nicht. Ja, ich denke, es ist ein Mittelgebirge. Und, also es ist einfach ein wunderschönes Gebirge, das sind wir gefahren, und haben dann in einem tollen Restaurant, was wir auch schon ein paar Mal besucht haben, kein Kein Frühstück ein, zwei mehr. Cafés gehabt und Frühstück, und Katzen äh, gestreichelt in rauen Mengen oder die Katze gestreichelt und sind dann tatsächlich noch über Grenchen gefahren und da gibt es so oben einen Berg, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, über Grenchen, ja. so der Hausberg wahrscheinlich und das ist eine ganz wunderschöne Motorradstrecke ja. äh, mit vielen kleinen Kurven, mit wunderschöner Aussicht, mit Alpenblick mit tollen -Creme also. tollen Cremeschnitten, genau ein typisch schweizerisches äh, ähm, Gebäck, das muss man sich so vorstellen, wie die verschiedene Blätterteigschichten und dazwischen sind aber 1 mhm. bis 2 Zentimeter hoch äh, so eine Vanillecreme, eher wie so ein Vanillepudding, also nicht wie eine wie eine wie eine Cremetorte, sondern eher wie so eine wie so ein Pudding. Fantastisch, also ganz fantastisch und ähm, ja und da haben wir dann auch Wanderer und, und äh, andere Motorradfahrer und Velofahrer getroffen, ne?
1: Ja, man hat gute Fernsicht gehabt und konnte auch schöne, schön weit sehen bis
0: zu den Alpen rüber. Das war noch spannend, weil die Berge über den Wolken hingen und, und man konnte so zwischen die Wolken durchgucken. Das war irgendwie noch schräg, fand ich. Ja, war wunderschön. Nachdem wir dort einen kleinen Zwischenstopp gemacht haben, sind wir dann auch
1: weitergefahren, Richtung nach Hause. Ich habe dann gemerkt, dass... Wir glaube ich beide ein bisschen müde waren und haben dann nicht nicht die Autobahn genommen, aber auch nicht die kurvige Strecke, sondern ja. den direkten Weg über die Landstraße. Stündchen nach Hause.
0: oder so. Und dann waren wir so gegen vier etwa zu Hause. Ja. Haben dann, und das, das hat mich an dem Tag eigentlich ziemlich genervt, aber jetzt bin ich total froh. Wir haben unsere Koffer alles ausgepackt und haben jedes einzelne Teil, wirklich jedes einzelne kleine Fitzelchen in eine Liste eingetragen.
1: Du hattest ja eigentlich vor dem Einpacken schon damit begonnen, aber wir haben irgendwie so durcheinander eingepackt, dass dann ja. die Liste einfach nur halbvoll war.
0: Und ich habe weil jetzt können wir noch ganz genau aktiv sagen, haben wir gebraucht, haben wir nicht gebraucht, was müssen wir verbessern, was brauchen wir mehr, was, was ist zu viel und so weiter. Und dann haben wir echt so, so eine riesen Excel-Liste gemacht, mit, mit, jedem kleinen Fitzelchen, wer hat wie viel Socken, wie viel Unterhosen, wie viel Löffel, wie viel Gabeln, wie viel, ähm, an Kopfschmerztabletten, Kontaktlinsen und all diese Dinge und wie viel Waschlappen und, 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 und so weiter und so fort. Das einzige, wo wir, ähm, eigentlich noch überhaupt nichts auf der Liste haben, ist bei Werkzeug, weil da haben wir wirklich nicht viel, außer jetzt so Flickzeug für, für die Reifen und, und Luftpumpe oder so. Aber ansonsten, haben wir das wirklich ganz ganz akribisch aufgeschrieben und ich glaube das wird uns auf jeden Fall äh, helfen das
1: Leben erleichtern ja beim nächsten Reiseplan
0: ja beim nächsten Reiseplan aber auch grundsätzlich und ähm, manchmal ist es ja auch ganz gut wenn die Versicherung mal fragt habt ihr dann eigentlich alles dabei oder so dann kann man das mal durchrechnen
1: äh, bei der Einreise vielleicht in ein Land die wollen ja manchmal auch
0: Genau. genau, müssen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwann brauchen. Also ich fand es jetzt sehr, sehr praktisch, dass wir das äh, mal gemacht haben. Gibt auch so einen Überblick. Ich habe nämlich gemerkt, dass wir von den Dingen, die wir mitgenommen haben, zwar einige nicht gebraucht haben, Gott sei Dank. Also kein Reifenpflegzeug, keine Luftpumpe und so weiter. Aber Oder auch kein Mückenspray. Bin ich sehr froh, dass wir es das nicht gebraucht haben, hatten es aber mit. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich habe so während der Rückreise so ein bisschen darüber nachgedacht, so richtig viel mehr brauchen wir für unsere große Reise auch nicht. Also ja, das denke ich auch.
1: Also Ich glaube auch, dass wir sehr, sehr viel dabei haben. 80, vielleicht sogar 90 Prozent haben wir schon. Was mhm. auf jeden Fall noch fehlt, sind einige technische Dinge, wenn wir wirklich unterwegs länger autark arbeiten möchten. Ja. Ähm, mit Backups und solchen Dingen da haben wir überhaupt nichts dabei gehabt. Ähm, aber sonst, was, was wir für den täglichen Alltag brauchen haben wir eigentlich alles dabei. Was, was ich noch denke, ist, wenn wir noch ein bisschen anders äh, das Gepäck einsortieren können, dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Platz, um Essen mitzunehmen. Ja. Damit wir, das haben wir jetzt nicht auf die Liste gepackt, damit wir aber einfach im Moment habe ich das Gefühl, dass wir nicht für sieben Tage Essen mittragen könnten, mhm. wenn wir dann sieben Tage irgendwo in Wald verschwinden möchten. Und das ist etwas, was was wir irgendwie noch einplanen müssen, was, wie groß unsere Essensmenüs ja. und Menülisten natürlich, das ist irgendwas auch noch, was wir machen können. Menüdinge, die wir gut unterwegs kochen können. Ja. Dass wir die auch noch irgendwie aufschreiben und dazu schreiben, was, was wir benötigen.
0: Was wir gemerkt haben, ist auch, dass wir mit unserem Kocher nicht ganz so zufrieden sind oder zumindest das noch nicht so beherrschen. Wahrscheinlich machen wir noch was falsch. Ja. Da müssen wir mit dem Benzinkocher noch so ein bisschen äh, ja, herum probieren, wo ich mittlerweile sehr zufrieden bin, ist mit dem Zelt, auch wenn ich es ein bisschen eng finde, aber ja. das wird jetzt also...
1: Wir, wir hatten eigentlich das Thema in diesen drei Wochen nicht mehr, so wie weil wir da so ein Wochenende weg waren, dass es plötzlich einfach viel zu eng ist. Es ging jetzt eigentlich mit diesen drei Wochen überraschend gut, wir hatten das Thema nicht mehr, dass das Zelt einfach deutlich zu klein ist wie wir dachten.
0: Ja, ich glaube, dass die Lösung mit dem Tarp vorne dran das ist eine gute Lösung. Wir haben einen extra Tab gekauft, was man separat irgendwo spannen kann. Aber was man natürlich auch äh, ohne Probleme äh, vor das Zelt spannen kann als Vorzelt. Und damit hatten wir eigentlich eine relativ gute Lösung, glaube ich.
1: War das jetzt die erste Reise, wo wir die vier Kisten ran hatten? Nee, wir waren einmal noch, also einfach mit 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 den Kindern im Wald ist, aber das war ja nicht...
0: Ja, wir waren auch beim tech treffen so. schon mit den Kisten und dem Zelt.
1: Okay. Hatten wir da nicht nur die Rollen?
0: Ne, da hatten die uns auf dem Touratec-Treffen angesprochen. Ach, ihr habt ja schon die neuen Kisten.
1: Mhm. Okay, stimmt, ja.
0: stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, wir sind ganz gut unterwegs. Was, was unser Gepäck an, angeht, äh, ein paar Sachen werden wir noch dazu brauchen. Aber nicht mehr so wahnsinnig viel, haben wir ja schon gesagt. Also 10 hast du etwa oder 15. Was ich gerne noch hätte, ist tatsächlich noch ein klitzekleines bisschen mehr für die Küche. Weil ich habe gemerkt, wenn das alles so ganz, ganz rudimentär einfach ist, dann macht es auch eigentlich keinen Spaß zu kochen. Also wenigstens einen zweiten Kochtopf möchte ich ganz gerne haben, wenn ich dann Reis und ein bisschen was koche, dass wenigstens das nicht alles... Ich will nicht die jeden Tag Pampe essen aus der Schüssel. Ähm, das muss man ein bisschen, ein bisschen gucken. Ähm, einen ordentlichen Kaffeetopf will ich noch haben, also eine ordentliche Tasse... Für weil weil dieses aus Metall trinken Kaffee aus Metall schmeckt irgendwie überhaupt das nicht. wir merkt,
1: dass es das gar nicht lecker ist, dass nee. es wirklich
0: ein, eine starke
1: ja, Qualität sein muss, ist wenn man das Metall. Trinkt.
0: Ja also das hat mir gar nicht gefallen also dann nehme ich mir lieber einen Porzellantopf und wenn der kaputt ist kaufe ich mir halt unterwegs wieder ein Porzellantestchen also das kann so schlimm nicht sein. Ähm, was natürlich noch gemacht werden muss jetzt, ist meine meine eine Kiste auf der rechten Seite, die muss ähm, repariert. repariert werden, weil die ist ähm, also ausgebeult, die ist äh, verbogen und damit nicht mehr wasserdicht. Aber wir haben wasserdichte Innentaschen, das finde ich ganz toll. Und ähm, ihr könnt ja mal sagen, wenn ihr wenn ihr Interesse habt ähm, an der Ausrüstung, ob wir das mal äh, auflisten sollen oder mal irgendwo in einem Blogbeitrag schreiben sollen, dann würden wir das mal machen. Ansonsten jetzt einfach so für uns müssen wir das jetzt nicht veröffentlichen. Wir haben halt hier eine riesen Excel-Liste. Und wer Fragen hat zu unserem Equipment, kann da auch gerne mal fragen. Genau. genau. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Was sagst du jetzt als Fazit von dieser Reise?
1: Also Norwegen ist wunder, wunder, wunderschön. Und äh, ich habe eigentlich noch nicht genug davon. Ähm, <lacht> ich könnte gerne noch mal ein bisschen mehr davon äh, kennenlernen, äh, Reise zu zweit auf zwei Motorrädern hat gut funktioniert. Ich fand es schön, so zu reisen. Es mhm. hat mir Spaß gemacht. Wetter ist auch kein Problem. Wir hatten jetzt noch keine Minustemperaturen, aber diese Temperaturen und auch das der Regen und so weiter ist alles absolut kein Problem. Ich war sehr gut. Positiv überrascht von den Schlafsäcken, mhm. die hatte ich das erste Mal benutzt und äh, das war wirklich, ist wirklich eine tolle Lösung, finde ich.
0: Wir haben so Schlafsäcke von Exped, die man, also die kann man, es muss nicht von Exped sein, aber wir haben so Down-Schlafsäcke, die man, äh, ich habe einen, hab einen rechten und er hat einen linken oder umgedreht und die kann man zusammenpacken, ist man sozusagen unter einer Bettdecke, man kann die aber auch einzeln äh, zumachen. Benutzen, ja. Und ich glaube, wenn es richtig kalt wird, dann macht es mehr Sinn, dass man die einzeln benutzt. Ja. Dass sozusagen die Wärme in der in dem, Zelt, in dem Schlafsack eher drin ist. Aber wo es halt nicht ganz so kalt war, haben wir die zusammengepackt und konnten so ein bisschen aneinander kuscheln. Da sind ja ganz viele nicht so Fans von. Und ich fand das aber ganz fantastisch. Also ich fand es wirklich toll. Ja. Ich allerdings brauchte immer den, so einen Innensack, so einen Baumwollinnensack noch. Und Gerd hat immer ohne Baumwollinnensack geschlafen. Aber nicht wegen der Temperatur. Mir war es einfach angenehmer, in der Baumwolle zu schlafen, als in dieser komischen Chemiefaser. Ja, genau.
1: Wie fandest du die
0: Ferien? Ich fand die Ferien richtig, richtig schön. Ich fand, Was ich toll fand, war, dass wir von unserem kleinen Mini-Mini-Trip nur die Hälfte geschafft haben. Also der Mini-Trip war ja im Prinzip von Oslo bis nach Trondheim, also noch nicht mal die Hälfte von Norwegen. Und ich habe dann festgestellt, dass wenn wir nur die Hälfte schaffen, von der Hälfte, das ist das auch sehr schön. Ich fand die Natur wahnsinnig schön. Ich fand, ich würde künftig noch mehr Tagespausen machen. Also ich würde gerne so Fahrtage und Angucktage machen, weil wenn man jeden Tag weiterfährt, dann hat man immer so das Gefühl, dann kommst du irgendwann um vier an, dann machst du dein Zelt, dann bist du müde, aber dann willst du nicht mehr angucken. Das würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen, dass wir immer an irgendeinem Ort ein oder zwei Tage länger bleiben. Das ist auch ein bisschen einfacher, glaube ich, für uns zum Auf- und Abbauen. Dieses jeden Tag Auf- und Abbauen haben wir nicht immer gemacht, aber wenn, fand ich es ein bisschen anstrengend.
1: Ja, also ich finde das auch, dass, dass es schön wäre, zwei Nächte an einem Ort zu
0: sein. Ja, genau. Dann haben wir, ähm, fand ich gut, dass wir immer mal wieder in das Hostel oder in eine Jugendherberge oder so gegangen sind. Ich fand die Hütte total toll, die wir da hatten. Die,
1: war auch die kleine Holzhütte da.
0: Und ähm, also grundsätzlich fand ich es super schön. Ich fand auch gut, dass wir uns gut ergänzt haben. Mit allem irgendwie, ohne dass wir es ausgesprochen hatten, hatte plötzlich jeder so seine Aufgaben. Also ich habe die ganzen Ferien nicht einmal den Schlafsack zusammengerollt zum Beispiel. Und dafür hast du andere Sachen nicht einmal gemacht. Also das war irgendwie, das hat sich eingespielt, ohne dass wir darüber nachdenken mussten. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Ich glaube, das wird dann auch auf der Reise so sein. Was ich auch ziemlich cool fand, war, dass wir vorher sehr, sehr viel Zeit investiert haben in und auch ein bisschen Streit äh, in das Organisieren, was in welche Kiste kommt. Aber es hat sich dann absolut bewährt, finde ich. Also es hat sich absolut bewährt, so wie wir gepackt haben. Währenddessen haben wir noch, so, habe ich die Küche noch mal ganz kurz umpacken müssen. Ähm, die wird auch wieder anders sein bei der nächsten Reise. Das weil Wir jetzt noch nicht fertig damit. Genau, und wir haben ja auch jetzt den Werkzeugkisten, die wir noch anbauen wollen. Die hatten wir ja vorhin nicht. Das haben wir ja noch in die Küche reingepackt, das Werkzeug. Und ich fand richtig toll. Was mir auch gefallen hat, war, dass ich mir jeden Tag echt die Stunde Zeit genommen habe, die Bilder zu sortieren, die du gemacht hast an dem Tag, weil du hast immer fotografiert. Und für mich war immer wichtig, dass ich so eine Art Tagebuch schreibe. Ich habe einen Teil des Tagebuchs auf Instagram veröffentlicht, tatsächlich immer zu den Bildern habe ich kleine Teile des Tagebuchs geschrieben und habe die veröffentlicht. Und jetzt überlege ich halt noch, ob ich da nochmal eine, eine Sammlung draus mache, in, in, in gedruckter oder zumindest in E-Book-Form, mal gucken. Aber eigentlich ähm, ja, gefällt mir die Idee ganz gut, äh, jeden Tag da ein bisschen was zu schreiben, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, weil es waren so viele Eindrücke in den 22 Ferientagen, dass ich total dankbar bin, dass wir erstens die Bilder haben, aber zweitens auch die, die Geschichten dazu, dass ja. ich ein paar Emotionen sozusagen aufschreiben konnte. Das wünsche ich mir für die große Reise dann auch, dass wir wirklich täglich Zeit haben, da was aufzuschreiben. Auch wenn wir es nicht veröffentlichen werden täglich, aber ja, das fände ich irgendwie noch richtig toll. Sehr
1: ja schön.
0: Ja, und jetzt sind wir hier zu Hause. Ich habe tatsächlich ein bisschen Mühe anzukommen gerade. Du hast jetzt schon seit Montag richtig gearbeitet. Ich bin noch Montag, Dienstag so ein bisschen in einer Homeoffice, äh, lari fari stimmung
1: Bei mir war es jetzt Montag, Dienstag relativ anstrengend. Also ich bin relativ müde jeweils am Abend. Also mhm. bin auch noch nicht wirklich ausgeschlafen, weil die Ferien man halt nicht richtige Ferien körperliche Natur, sondern eher geistige Natur. Ja. Und körperlich war es halt doch anstrengend und da freue ich mich auch ein bisschen wieder aufs nächste Wochenende, wo ich noch ein bisschen vielleicht die Beine kann.
0: Du glücklicher, ich gehe nächstes Wochenende nach Berlin. Du reist schon wieder rum <lacht> wegen der Arbeit und. Vielleicht nehme ich euch mit nach Berlin oder nach Luxemburg danach. Ich gehe dann noch nach Luxemburg, bin gespannt. Ja. Aber bis die Folge online ist, bin ich wahrscheinlich noch längst aus Luxemburg wieder zurück. Definitiv, ja. Also lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten bis Reise würde nächste ich sagen. Reise. Tschüss. Tschüss.